0: HOMBRES DE IMPACTO La palabra impacto hace referencia al choque violento de una cosa en movimiento contra otra. Y en este caso, hombres contra el sistema. La Escuela de Capacitación para Líderes de Asciende se place en presentar su nuevo podcast. HOMBRES DE IMPACTO Una iniciativa que nace para inspirar a aquellos hombres a que se levanten de una manera violenta contra lo que ofende a Dios y que puedan impactar su generación con los principios correctos y a la manera de Cristo. Temas como, machismo o autoridad, un hombre con el carácter de Cristo, la forma en que un líder debe manejar los cambios. O
1: sea, la mujer va a sujetarse a un hombre que esté primero bajo autoridad. Y que eh, esa autoridad la ejerza en el ejemplo. Soy buen esposo, soy buen proveedor, soy buen padre, soy buen hermano, soy buen hijo, soy buen cristiano. Amo a Dios sobre todas las cosas. Esa mujer no tiene problema con sujetarse a esa autoridad. La autoridad no puede
2: ser delegada si tú no eres responsable de la autoridad que se te fue delegada. Así es. Entonces hay veces que queremos la autoridad, pero no queremos la responsabilidad de lo que acarrea tener la autoridad sí, sí, sí. porque una mala decisión que yo como cabeza tome eh, con mi esposa con mi familia va a tener una, obviamente unas repercusiones pero a la misma vez yo soy responsable ante Dios de esas decisiones que yo como cabeza entendí que debía haber
3: hecho pero estaban desconectadas quizás de lo que Dios quería hacer. El hombre pierde la función cuando pierde la cabeza y pierde la cabeza cuando pierde la dirección de Cristo, que es su cabeza. Por eso yo creo que hay hombres que han confundido uh -huh. la autoridad con el machismo uh -huh. y es que al perder su cabeza, que es Cristo, que el es eventual. su guianza, entonces comienzan a perder todo lo que ellos tienen que hacer como tal. Entonces no cumplen su función correctamente al no tener la alianza por eso viene el problema, por eso vienen las rebeliones a veces dentro del hogar y hablar de
4: una mujer sometida es hablar de un hombre en autoridad pero interesante que dice así como Cristo es la cabeza de la iglesia entonces entender que el hombre es cabeza debemos interpretarlo desde el modelo de Cristo como cabeza y Cristo como cabeza sin quitarle la posición pero más que posición
0: es función no te lo pierdas. Puedes verlo a través de la plataforma de YouTube como Trasciende Escuela y a través de Spotify como Trasciende Podcast. Dios
2: te bendiga, mi nombre es Joan Bonilla y estás escuchando Hombres de Impacto, el podcast, una iniciativa de la Escuela de Formación y Capacitación Ministerial Trasciende. Muchas bendiciones a todos. Bienvenidos al podcast Hombres de Impacto de tu Escuela de Formación de Capacitación Ministerial Trasciende. Bienvenidos a todos. Esto es un espacio que hemos creado para ti, hombre, que tienes eh, muchas preguntas, muchas cosas que pasan por tu cabeza con relación a cómo nosotros como hombre debemos comportarnos, cómo debemos ser, según la palabra, ser buenos hombres, ser buenos esposos, buenos padres. Y bueno, yo... Me estoy rodeado hoy de grandes hombres de Dios, amigos, colegas, que respeto y admiro muchísimo. Y para mí es un privilegio tenerlos aquí sentados al lado mío para poder compartir un poco sobre estos temas tan interesantes. A mi lado tengo al pastor Robert Oribio,
4: amigo, mentor, muchas cosas. Bienvenido, pastor. Gracias, Joan, y a mis queridos compañeros y todos aquellos que nos están viendo que están siendo edificados a través de este espacio que promete bastante. Yo Ajá. creo que este es un aporte a los hombres, a que podamos cumplir el diseño para el cual Dios nos creó y Ajá. todos los roles que se desprenden desde allí. Sí, claro que sí. Bienvenido, Pastor. Gracias. Tengo aquí
2: a mi lado a mi amigo de muchos años, ministro de la música, Pastor también, David Velázquez.
1: Saludos, Joan. Saludos al Pastor Robert al Pastor Stanley y a todos los que nos están viendo y nos van a ver a través de este podcast. Es un privilegio y me siento contento de compartir, en, como dice el Pastor Robert, un tema sumamente importante para estos días. Bienvenido, Pastor. Y tengo aquí a nuestro
2: querido
3: amigo, predicador, un gran hombre de Dios, Starling Marte. Bienvenido, Starling. Gracias, Pastor Joan. Gracias a todos los que nos están sintonizando en este momento, que nos están viendo. Para mí es un grato honor poder estar rodeado de estas eminencias que me acompañan en esta mesa, en este hermoso día. Es una bendición y creo que todos nosotros seremos edificados mediante la enseñanza de la palabra. Bienvenidos a todos. Y bueno, vamos con la primera
2: pregunta, que estas preguntas surgen por, por debates, por, por obviamente cosas que uno está viendo constantemente en las redes. Eh, actualmente hay un bombardeo muy fuerte con relación al diseño del hombre, a cómo el hombre debe comportarse, cómo el hombre debe ser. Y la cultura nos ha querido como imponer ciertos roles o ciertos diseños de cómo debe ser un hombre. Pero realmente nosotros tenemos que irnos a lo que dice la palabra con relación a lo que debe ser un hombre y las funciones de un hombre dentro de un hogar, dentro de, de la familia, dentro de la iglesia, dentro de las empresas. Y yo les quiero preguntar a ustedes el tema del machismo o autoridad es una línea muy, muy fina muy a la misma vez controversial porque sí. hay un choque entre lo que dice la cultura y lo que dice la palabra sí. pero cuando vamos a la Biblia que dice que el hombre es la cabeza según Efesios capítulo 5 ¿a qué se refiere exactamente cuando Pablo está hablando de que el hombre es la cabeza de la mujer?
3: Amén eh, bueno, en respuesta a esa pregunta, que obviamente pues todos nosotros en algún momento la hemos hecho, eh, hay algo que establece también Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 3, y Pablo dice, quiero que sepan esto, y es que Cristo es la cabeza del hombre, el hombre es la cabeza de la mujer, y en la parte final dice que Dios es la cabeza de Cristo entonces yo creo que nosotros debemos ver esto en el orden en el que nuestro dios lo ha establecido dios es la cabeza de cristo cristo es la cabeza del hombre y el hombre reitero es la cabeza de la mujer creo que cuando se utiliza la expresión cabeza más que tener que ver con autoridad que sí tiene que ver con autoridad creo que tiene que ver con roles establecidos, o sea, roles y pautas que el hombre debe llevar a cabo como cabeza. Y creo que uno de esos roles que el hombre debe llevar a cabo como cabeza es guiar, guiar la mujer, guiar su familia, guiar su entorno como Dios se lo ha entregado. Porque si bien es cierto, el rol de nuestro Señor Jesucristo, de alguna manera, tiene que ver como cabeza de nosotros, como hombre y cabeza de la iglesia, es de guiarnos a la verdad de todo lo que Dios nos quiere mostrar y enseñar. De igual manera, el hombre como cabeza, como autoridad, debe también representar una buena guianza. El detalle es que yo creo que se ha malinterpretado y el hombre lo ha tomado como por la tangente, como nosotros decimos. Y es que al decir que es cabeza, que esa autoridad, entonces se abusa de esa autoridad y no se utiliza de la manera que Dios quisiera que nosotros la utilicemos. Por consiguiente, entiendo que tiene que ver con roles, vuelvo a repetir, que Dios quiere que el hombre establezca conforme a la palabra del Señor. Y eso está eh, muy interesante porque ahí pasa
2: el punto de que, no, la, la palabra dice que yo soy la cabeza, uh -huh. y como yo soy la cabeza, aquí se hace lo que yo diga. Eso es el pensamiento cultural que predomina, ¿no? Porque hay veces, y lo digo con, mucha, con mucho respeto, a veces queremos usar la Biblia para lo que nos conviene. Sí, pero es. para otras cosas la queremos decir, no, eso no. Entonces, obviamente, ahí viene a chocar el tema de la autoridad con el machismo. En ese, en ese punto, Pastor David, ¿cómo, cómo contrasta lo que, lo que hemos estado hablando del tema de lo que es la autoridad que es dada por Dios versus ya caer en el tema del machismo porque ya yo creo que eso es, eso es una consecuencia del pensamiento que tiene el hombre y cae por, por, por consiguiente en un estado de machismo que ya obviamente es un, es un estado ya como decimos extremo en Así esa es. dirección
1: uh -huh. bueno fíjate eh, Stanley establece algo bien importante que dice el apóstol Pablo sobre la sujeción ¿ves? que es, es un orden de roles donde Dios es eh, la cabeza de todo, Cristo está sujeto al Padre, eh, el hombre está sujeto a Cristo Así. y la mujer está sujeto a la, a la mujer. Ahora bien, el machismo es llevar la autoridad que es delegada sobre el hombre desde el principio, ¿verdad? Es llevar esa autoridad a solamente pensar en mí primero y no darle participación ni a Dios primeramente uh -huh. ni a la mujer en segundo, porque fíjate que es una cuestión de roles cuando tú miras el texto bíblico al principio Dios eh, saca de dentro del hombre esa mujer a tal extremo que el hombre cuando la ve dice este es carne de mi carne, hueso Así de es. mis huesos uh -huh. entonces ¿Qué es lo que sucede con eso? Que Dios le establece rol a esa mujer. dice, te la voy a poner como ayuda idónea. ¿Qué significa eso? Que sobre el hombre había una asignación que no la podía completar sin una ayuda. Uh -huh. Y esta es la ayuda precisa que él necesita. Por lo tanto, cuando se habla de... de el hombre como cabeza del hogar significa la autoridad que Dios delega sobre el hombre. Uh -huh. Pero en esa autoridad el hombre tiene que tomar en cuenta qué piensa uh -huh. mi esposa y qué dice Dios que yo debo hacer. Uh -huh. Porque yo entiendo que la autoridad no se, no se ejecuta si no hay un ejemplo de ella misma. Uh -huh. ¿Eh? sí, o sea, sí, sí. La mujer va a sujetarse a un hombre que esté primero bajo autoridad. Y que eh, esa autoridad le ejerza en el ejemplo. Soy buen esposo, soy buen proveedor, soy buen padre, soy buen hermano, soy buen hijo, soy buen cristiano. Vamos a Dios sobre todas las cosas. Esa mujer no tiene problema con sujetarse a esa autoridad. Ahora, cuando el hombre se desvía de ese rol, entonces empieza... Y yo digo que, digo que muchas veces en la cultura en que vivimos pues hay mucho complejo de inferioridad, Siempre. porque cuando Pablo escribe esto, y yo no tengo tiempo para explicar eso, porque en verdad hay tres conceptos que predominan, el concepto griego, el concepto uh -huh. judío, el concepto este, romano, y, por, y cuando Cristo habla de esto, cuando Cristo está hablando de esto, cuando Pablo habla de esto, está hablando porque para el judío podía dar carta de divorcio por cualquier cosa. Si cocinaste mal, una cartita frente a dos testigos y vete para tu casa porque no me satisface. La mujer no, era un cero a la izquierda. La oración del judío eh, practicante decía, gracias porque no me hiciste ni gentil, ni esclavo, ni mujer. En esa línea estaban las mujeres. Los griegos, por otra parte, tenían que Tenían prostitutas, tenían concubinas y las esposas que eran las que iban a, a dar a luz para que los hicieran padres. Esta es la conceptualización que había en ese tiempo. Ahora, sin embargo, lo más interesante de todo esto es que el matrimonio, hasta el siglo XXI, que hoy hay un género que no se sabe cuál es, todavía sigue siendo, sigue siendo la idea platónica de muchos de lograr conseguir esa esposa que llene todas tus necesidades y tú poderla llenar. O sea, todavía el, el vínculo del matrimonio sigue siendo el, el estado perfecto del hombre. Entonces, pero dentro de eso, si no hay, si no hay una conexión a, a lo espiritual, a la fe, pues muchas cosas se pueden desvirtuar por las diferentes razones que yo voy a dejar que Robert hable, porque si sigo hablando yo... No. O sea, entonces, en, esa, en esa misma línea, eh, Pastor, eh, no
2: hay otra cosa más que la autoridad viene con el paquete incluido, que significa la responsabilidad.
1: Muy bien. O sea, la
2: autoridad no puede ser delegada si tú no eres responsable de la autoridad que se te fue delegada. Así, señor. Entonces hay veces que queremos la autoridad, pero no queremos la responsabilidad de lo que acarrea tener la autoridad. Sí, sí. Porque una mala decisión que yo como cabeza tome eh, con mi esposa, con mi familia, va a tener una, obviamente unas repercusiones. Pero a la misma vez yo soy responsable ante Dios de esas decisiones que yo como cabeza entendí que debía haber hecho pero estaban desconectadas quizás de lo que Dios quería hacer. En esa dirección, Pastor, que usted puede hablarnos sobre eso?
4: Bueno, tratando de complementar uh -huh. con lo que bien ha sido expuesto por nuestros compañeros eh, y a la vez eh, elogiar esta pregunta uh -huh. que va conectada a este tema, que diferencia lo que es el machismo de la autoridad, pero la autoridad desde la perspectiva bíblica pues sí, ¿eh? porque debemos entender que estos conceptos han sido contextualizados en diferentes culturas y que históricamente pues la mujer eh, ha asumido una posición subordinada, o no que ha asumido, sino que ha sido sometida, por así decirlo y hablar del machismo es hablar de esa idea de superioridad que asumimos nosotros como hombres y que de alguna manera distorsiona eh, el concepto de autoridad en el ideal de Dios, mm -hmm. plasmado en las Escrituras. Entonces, por lo menos, en el libro de Lucas, capítulo 22, verso 24, hay una interrogante allí y una, una respuesta de Jesús, pero la interrogante tiene que ver con la superioridad, y dice... Hubo también entre ellos, los discípulos, una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Entonces, ahí vemos el ideal. Del mundo, de la sociedad de ese entonces, de la cultura, mas no así vosotros. Entonces ahí viene la contrarrestación. O sea, en mi reino el ideal de autoridad distinto, sino ser mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. ¿Por qué? ¿Cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre ustedes como el que sirve. Entonces Jesús está estableciendo como Señor, quien tenía la autoridad. Y cuando hablamos del hombre en autoridad, usamos la figura de cabeza. Y en Efesios capítulo 5 es donde Pablo manda a que la mujer eh, se sujete al marido Y hablar de una mujer sometida es hablar de un hombre en autoridad. Pero interesante que dice, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, entender que el hombre es cabeza debemos interpretarlo desde el modelo de Cristo como cabeza. Y Cristo como cabeza, sin quitarle la posición, pero más que posición, es función. Así ¿no? es Porque Cristo vino a una función para llevar a la mujer, en este caso a la iglesia a su diseño, a su propósito, pero lo hizo sirviendo. Y la propia idea de cabeza en la figura que se toma, que es del cuerpo, entonces pudiéramos entender que cuando el cuerpo necesita sustento, ¿por dónde entra el sustento? Es por la boca, y la boca está en la cabeza. Cuando el cuerpo necesita dirección, ¿por dónde viene la dirección? Por los ojos. Los ojos le proveen vista y visión al cuerpo entonces eso está en la cabeza cuando el cuerpo necesita orientación e enseñanza viene por los oídos y eso está sí, en la sí. cabeza cuando el cuerpo necesita una idea eh, una idea una iniciativa un propósito viene por los pensamientos sí, las ideas sí. y eso está en la cabeza entonces ¿Qué es lo que significa ser cabeza según la Biblia? Ser proveedor, uh -huh. ser el que da la visión, el que tiene las iniciativas, el que aporta las ideas. Pero nunca la cabeza sujeta el cuerpo a su servicio, sino que se complementan tan perfectamente que son uno. Sí, 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 no, sí, no, sí. No.
2: Y una pregunta, pastor, en esa dirección, ¿cómo, ¿cómo un hombre puede ejercer esa autoridad que le fue delegada sin rayar y sin caer? En el tema del machismo Porque obviamente nosotros como hombres muchas veces Tenemos una idea, por ejemplo Un concepto que queremos hacer Algo Y hablando entre hombres, ustedes y yo sabemos Que hay muchas veces que sacarnos a veces De un pensamiento que tenemos O de algo que queremos hacer es complicado Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo yo puedo ejercer esa autoridad Que, que ha sido delegada por Dios Sin rayar y sin caer En el tema del machismo? Es una línea como muy muy fina en, de, uh -huh. en cuando estoy ejecutando
4: según la palabra y cuando estoy ejecutando según mi propio criterio. Así es. Bueno, para esto, Pablo hace una mezcla entre autoridad y amor. Claro, Pablo ubica al hombre en autoridad, pero le asigna uh -huh. una responsabilidad. O sea, tú tienes que amar a tu esposa. Entonces, a mí me parece que cuando el hombre Ama a la mujer. Entonces no va a usar la autoridad para dañar a la mujer, sino para eh, honrar a la mujer. Uh -huh. No para ponerla a ella por debajo, uh -huh. porque también cuando habla de amor, así como cuando habla de autoridad, pone a Cristo de modelo. Uh -huh. Y es interesante porque dice, el hombre es cabeza como Cristo el hombre ama a la esposa como, como Cristo, entonces el modelo de cómo debe el hombre ser autoridad y amar a la mujer está en Cristo, entonces usando un aspecto del amor de Cristo fue sacrificial incluyó humillarse, descender de su posición para elevar la mujer de la condición en la que ella se encontraba, entonces me parece que es el elemento fundamental para que el hombre pueda ejercer su autoridad sin caer en el machismo. Eso lo va a llevar a hacer lo que dijo Jesús. Aunque yo soy autoridad, estoy entre ustedes como el que sirve. Exacto.
2: Y en esa, <risa> en esa dirección, eh, David, cuando llegue ese momento en que hay que hacer el, como el, el cambio, ¿no? entre, bueno, yo estoy sometido a Dios, yo amo a mi esposa, pero tengo cosas de mí, tengo un carácter que muchas veces tiene que ser moldeado por la palabra para yo poder realmente, según como Cristo amó la iglesia, yo amar a mi esposa. Amar a mi esposa con sus imperfecciones, con, con todo lo que conlleva a amar a una persona porque amar a una persona y particularmente nuestras esposas significa todo. O sea, los días buenos, los días malos, uh -huh. los días que no importa qué día hay que amar porque el amar es una decisión. Ahora bien, la cultura nos quiere imponer otras cosas con relación a eso. Ah, no, que si tu esposa eh, no se somete a ti, pues es que no te ama. Entonces, ¿cómo, ¿cómo contrasta eso con todo lo que hemos venido como trayendo con relación al amor? Porque hay gente que dice, si tu esposa te amara, te respetara y hiciera todo lo que tú digas. Pero
1: no, es que si tú no estás alineado a Dios, no hay forma de que ella pueda hacer eso. <risa> bueno, siguiendo la línea del pastor Robert, este, fíjate que eh, Robert menciona el capítulo 5, que es el que nos dieron de base. Pero si tú lees el capítulo 4, Pablo está hablando de que hay que llenarse de la, de la llenura del Espíritu Santo para poder ejercer los roles en la sociedad como familia. No tan solo le habla a los esposos, le habla a los hijos. Le habla a los padres. Y después del capítulo 5, donde está esta maravillosa enseñanza, nos habla en el capítulo 6 de ponernos la armadura, la armadura. O sea, que es una serie de cosas que tienen que suceder y el hombre de Dios tiene que entender para poder ejercer uh -huh. el rol y la responsabilidad correctamente. Uh -huh. Entonces, básicamente, a la pregunta que tú haces, pues mira. Eh, si tú tienes un carácter malo, tráelo donde el Señor. O sea, eh, esto se trata todo del amor. El concepto del amor está bien latente. O sea, tú, tú miras, por ejemplo, desde de, de, de Mateo hasta Apocalipsis, y lo que va a predominar es el amor. Juan 3.16, eh, la quinta esencia del Evangelio, porque de tal manera amó, a la iglesia. amó Dios al mundo. Fíjate cómo dice Jesús. Para que la gente crea que tú me enviaste, ustedes tienen que amar los unos a los otros. El amor. La iglesia más eh, predominante de las siete iglesias de Apocalipsis, ¿cuál es? La iglesia de Filadelfia. Filadelfia es filo adelfo, amor fraternal. Pablo, capítulo eh, 13, primera de eh, Corintios, capítulo 13, nos explica ese amor fraternal es sufrido, es benigno entonces cuando uno uno se eh, entiende eso y lo vive porque la llenura del Espíritu Santo no es para nosotros <risa> lo, vamos a decirlo de esta manera lo primordial no es lo sobrenatural es el fruto del Espíritu lo que tiene que manifestarse es lo que va a determinar si tú eres salvo o no ¿Entiendes? Entonces, eso va a producir en nosotros amor. El amor va a tener sus manifestaciones, que es lo que tú dices. La paciencia, benignidad la uh -huh. templanza, dominio propio, fe para manejar situaciones de crisis en el matrimonio. Porque no hay matrimonios perfectos, uh -huh. pero sí pueden haber matrimonios felices. Eso es así.
2: Y en esa dirección en la que tocas el tema del matrimonio, eh, es lo mismo. O sea, el tema de la, de la convivencia entre dos personas, obviamente que han venido con dos backgrounds completamente distintos en muchas ocasiones, uh -huh. de momento se unen y forman un matrimonio. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo tener una, una enseñanza o, o algo que me han venido inculcando desde, desde pequeño, pero igual a mi esposa, por su línea, también la han inculcado muchas cosas. Y llega el punto en que nos unimos ambos y tenemos que hacer una sola dirección. Y para eso, obviamente, es que nosotros somos cabezas, como que bueno... Esto es lo que yo creo, esto es lo que yo entiendo, y escuchando a mi esposa, entonces podemos juntos definir qué es lo que vamos a hacer nosotros como familia, y como ministerio, y como cualquier cosa que Dios nos ha puesto. El tema es que a veces eh, volvemos al tema de la cultura. Decimos, bueno, pero ¿quién toma la decisión en tu, en tu casa? ¿Tu esposa o tú No, soy yo. Sí, pero... No, no, pero es que soy yo. Pero en... en en comunión con mi esposa, o sea, no es como que en función de los roles, como que porque yo no las puedo ver todas, o sea, yo necesito a mi esposa como ayuda idónea para poder tomar las decisiones correctas como parte de, la, de todos los que vivimos en la casa.
3: Bueno, yo creo en ese sentido, al respecto de lo que ha aportado Robert, eh, el pastor David, eh, se ha establecido claramente, ¿verdad?, la parte que, que le corresponde al hombre como tal. Y lo ejemplificaba Robert ahí en la parte de Cristo, como que ama a la iglesia. Uh -huh. De esa misma manera el hombre debe de, de amar a su esposa. Sin embargo, yo creo que el hombre pierde la función cuando pierde la cabeza. Uh -huh. o sea, el hombre pierde la función cuando pierde la cabeza. Y pierde la cabeza cuando pierde la dirección de Cristo, que es su cabeza. O sea, a eso me refiero. O Se pierde la función porque... Por medio de Cristo, que como explicaba Robert, es quien nos va a dar dirección. Cristo como nuestra cabeza, que ve mejor que nosotros, que tiene mejor oído que nosotros, que sabe lo que a nosotros nos corresponde. Si nosotros perdemos esa autoridad, todo va a perder el balance uh -huh. en nuestro entorno. Por eso yo creo que hay hombres que han confundido la autoridad con el machismo. Uh -huh. Y es que al perder su cabeza, que es Cristo que es su guianza, entonces comienzan a perder todo lo que ellos tienen que hacer como tal. entonces No cumplen su función correctamente al no tener la guianza. Por eso viene el problema, por eso vienen las rebeliones uh -huh. a veces dentro del hogar. ¿Por qué? Porque ciertamente la mujer debe de respetarte, uh -huh. pero tú como autoridad crees que respetarte... Es que tú tienes que imponer sobre ella. Uh -huh. Sin embargo, tú no estás para imponer porque la gente no funciona con manipulación. Uh -huh. Tú lo que debes hacer como cabeza, como hombre de Dios, es guiar y que ella pueda aprender de tu mismo ejemplo como cabeza o sea, ella va a aprender de tu ejemplo y tus hijos van a aprender de su ejemplo, o sea, yo creo que el hombre es como quien lleva esa delantera no porque él sea mejor que la mujer, uh -huh. sino porque Dios estableció que de alguna manera el hombre era la cabeza
2: claro. y en esa misma dirección, eh, Stalin, te pregunto ¿cómo un hombre puede incluir a su esposa ¿no? en las decisiones importantes eh, de la casa, del matrimonio del negocio, del ministerio ...sin perder quizás esa autoridad que ha sido delegada por Dios... ...como lo que tú hablabas ahorita. Uh -huh. La gente ha confundido el término. Pero ¿cómo yo, según la palabra, puedo unirme a mi esposa... ...en un solo pensamiento para tomar decisiones importantes... ...que tienen que ver con
3: nosotros como familia? Precisamente ese es el mismo sentido. Es el sentido de guianza. Uh -huh. Es el sentido de guianza porque Dios estableció al hombre. Ejemplo, Génesis capítulo 1, verso 26... Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Allí luego que Dios lo hace, entonces la Biblia establece que Dios le dijo, enseñoréate. O sea, sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias del campo. O sea, le da todo lo que tiene que ver como autoridad. Le delega esa función para que él la lleve a cabo. En esa función que el hombre debe desempeñar como proveedor, como el que sustenta, como el que cuida, hay decisiones que el hombre también tiene que tomar, pero también la Biblia especifica que Dios le hizo al hombre una ayuda idónea uh -huh. y esa ayuda va a trabajar con nosotros como hombre, como un equipo. Uh -huh. O sea, yo lo veo así, yo lo veo como un equipo. Yo voy a tomar una decisión, es posible que la decisión que yo voy a tomar me convenga, pero yo debo de consultarlo con, con mi equipo, uh -huh. que es mi esposa. O sea, yo estoy como cabeza. Pero hay cosas que ella puede ver como parte de mi cuerpo Eso. que yo quizás no la vea. Claro. Entonces yo consulto con ella porque de alguna manera, como somos un equipo aunque yo sea la cabeza, voy a tomar las decisiones, la voy a tomar al conjunto de ella, porque hay cosas, repito, que ella puede ver y me puede decir, bueno, yo creo que Aquí. esto debemos colocarlo así porque nos puede ir mejor. Entonces ahí donde se dice, que es donde la gente no quiere, ahí es donde se dice que la mujer tiene como un sexto sentido. Uh -huh. O sea, es como cuando al hombre le dice, si tu esposa te dice, préstale atención a eso, préstale no atención. Prétale ¿eh? atención. No. Si tu esposa te dice tal cosa, sí. llévate de eso. Entonces el hombre, en la cultura machista, sí, se señor. le ha enseñado, no te lleve de eso. Uh -huh. Da tú tu paso y tu decisión. Entonces ahí es donde viene el error, porque no te llevaste de la ayuda que Dios te puso. Uh -huh. Entonces creo que es un conjunto, un equipo, en el cual vamos a trabajar para tomar decisiones Juntos. Yo he visto personas que toman decisiones de repente, aún dentro del hogar, que posiblemente le va a convenir verdad a todos, pero cometen el error de no consultar con su equipo. Entonces ahí cuando se viene el desastre, el desorden, el caos, entonces ella te reclama. Tú entiendes que estás perdiendo la autoridad, pero ella te está reclamando no, con no. su derecho porque tú no hiciste lo que debiste de hacer como parte del equipo. Lo veo de esa manera. Eso está excelente. Y sí. te voy a tirar aquí una preguntita ah, un poco claro. caliente.
2: <risa> en esa parte que menciona Starling, de obviamente ser un equipo, ser un mm. complemento, ¿no? Eh, hay veces que nuestras esposas hacen cosas mejores que nosotros. Definitivamente. ¿no? Y están más preparadas que nosotros en algunas. Claro, claro. Entonces, en ese punto... Uno tiene que saber, como decía Starling, en la parte del equipo, de la función, qué es que me toca a mí, yo sigo siendo la cabeza. Ahora, yo como cabeza tengo que identificar a, a mi equipo, o sea, cuáles son las fortalezas de mi equipo. En el caso eh, muy particular mío, por ejemplo, en, en el negocio, cuando yo, yo identifico en mi equipo quiénes son los que saben hacer tal cosa, quiénes son los que, inclusive hay unos que están por debajo quizás del gerente, pero son buenísimos en sí, hogares claro. específicos uh -huh. y yo tengo que saber identificar eso para poder colocarlo en el área que él va, uh -huh. sin quitarle la autoridad a la persona que está a cargo del equipo. Sí. En esa dirección, David, ¿cómo, como hombre, volvemos la cultura versus lo que dice la palabra, pero también como
1: equipo, cómo lo hacemos funcionar? Bueno, mira, estamos viviendo en el siglo XXI, donde ya la mujer ha alcanzado cierta educación y tiene, si tú miras esto proporcionalmente, primeramente el mundo está desbalanceado en cuanto a género. Hay un 60% de la población humana que es femenino y 40% que es masculino. Cuando tú miras esos números en cuestión de estudio tú vas a un aula de una universidad, uh -huh. si hay 20 estudiantes, hay 14 mujeres uh -huh. y hay 6 hombres estudiando. <ríe> Muy fuerte. Entonces, cuando esa mujer se prepara, se empodera, empieza a ganar dinero, uh -huh. empieza a educarse, la educación es poder, uh -huh. pues eso es, eso es algo que es un reto para el hombre de hoy en día. Uh -huh. Pero, tú has dicho algo, ahí calladito como tú has dicho, <ríe> algo tan importante que los buenos líderes. Uh -huh. Y si estás hablando de autoridad, uh -huh. es porque Dios te la, Dios claro. te la dio. Uh -huh. Como esposo, como hombre, tú tienes una autoridad y la autoridad se da para utilizarse. Uh -huh. Pero el buen líder tiene una capacidad para usar la fuerza colectiva. Uh -huh. Los haces que tú tienes, uh -huh. utilízalos. Si tu mujer es una mujer que en áreas te supera pues mira, ese es el mejor hace que claro, tú tienes en tu equipo Claro, así es O sea, este, para mí es una bendición Y algo poderoso Que mi esposa pueda Ayudarme a tomar decisiones correctas Cuando hablamos de decisiones Difíciles, regularmente Esto tiene que ver con economía Exacto Esto tiene que ver con decisiones laborales De empresas, ese tipo de cosas Donde se está poniendo el patrimonio uh -huh. Personal en juego Escucha a su mujer porque es que tienen un don de sospecha bien desarrollado <risa> para poder discernir quién viene con limpio corazón y quién, y quién, viene, quién no, aunque te presenten Villa y Gatilla. Pero acuérdate que las mujeres procesan diferente, porque Dios las diseñó diferente. Nosotros somos más reactivos. Para nosotros es más mental la cosa. Dos más dos son cuatro y esto no puede fallar. Pero la mujer está mirando los intangibles, cómo se comporta esa persona con, con su esposa, cómo se comporta en la iglesia. Y todo eso tiene un efecto al final. Entonces, yo creo que en esas decisiones importantes es, es sabio escuchar tu esposa. Y tomar una decisión en conjunto. Orar para nosotros los cristianos. Orar a Dios y pedirle al Señor. Señor, utilízanos. Regularmente cuando hay un matrimonio sometido a Dios, yo no sé si a ustedes le ha pasado, pero la experiencia mía es que yo estaba pensando lo mismo que tú. Uh -huh. Sí, exacto. Uno habla algo y dice: Yo sí. estaba pensando, ¿quién es ese, mano? El Espíritu Santo, mano, que es nos está. guía a toda verdad, a toda justicia. Y eso es lo más lindo del mundo. O sea, si, si, si mi mujer gana más dinero que yo, pues mire, y es mejor administradora que yo, eh, mira, vamos a hacer esto, ¿qué tú crees? Claro. Eso no nos quita ni Así nos es. añade. Así es. No sí. nos quita ni nos añade. Nos engrandece ante, ante la mujer. Tú me, me explico. Claro. Eso el, el, que, el que piense distinto está entrando en una actitud machisma, retrógrada, <risa> eh, bien fuera de orden. O sea, nosotros estamos viviendo en un tiempo donde nuestras mujeres son algo valioso, porque ya no es. Ya no es que están, están relegadas a cuidar hijos y a parir hijos, sino que están en la sociedad, están mirando. A veces son más aplicadas. Una mujer policía sí, sí. es lo peor que puede haber, porque son más estrictas que los hombres. <risa> Toda mujer que tú pongas en posición va a ir por el libro. Eh, nosotros somos más laxos en eso, pero la muere. <risa> o sea, porque tienen más disciplina, más porque tienen que esforzar así. el doble para llegar donde están. O sea, son muchas cosas que nosotros ahora tenemos que... Que atemperarnos a los tiempos y verlo siempre como Dios los ve. Así como... sí. En, esa,
2: en esa dirección pastor, David trae algo muy, muy interesante la desproporción que hay ahora mismo culturalmente hablando. O sea, tienes cuando vas a una universidad, como decía David hay un desbalance, hay demasiadas mujeres preparándose y muy pocos eh, hombres o quizás en empiezan una gran cantidad, pero los que realmente culminan, la gran mayoría son mujeres. Son mujeres. Entonces, en esa dirección, ¿qué, qué le podríamos decir a, a este hombre, no? Que su esposa fue, se preparó, estudió, eh, ahora tiene un nivel académico, intelecto, un poco más, más alto sí. que el que tiene él, pero como quiera, él sigue siendo la cabeza. Entonces, ¿cómo él maneja con el entorno de sus amigos también? Como Ah, tú haces lo que tu mujer te diga, claro, porque tu mujer es la que... No, no, no. ¿Cómo, según la palabra, yo puedo atemperar eso, sabiendo que mi esposa eh, tiene un grado mayor eh, académico que, que, la, que, que el hombre, sí. sin
4: salirnos del diseño? Bueno, indiscutiblemente, como bien explicaba el pastor David, estamos en un tiempo favorable uh -huh. para la mujer, aunque todavía hay cosas que mejorar. Uh -huh y hay algunos extremos negativos uh -huh. que, que algunos grupos y movimientos femeninos uh -huh. han asumido en este tiempo pero este es un tiempo oportuno donde la mujer socialmente está siendo beneficiada con la inclusión uh -huh. eh, la historia ha maltratado a la mujer como decía en otra de mis respuestas porque se ha excluido uh -huh. bastante entonces eh, muchos hombres pueden sentirse amenazados por la inclusión de la mujer, por el desarrollo de la mujer, por la participación. Y lo estamos mirando socialmente. Pero vamos a singularizarlo en el hogar. Yo creo que de alguna manera, cuando el machismo tiene parte en nosotros, una manera fácil de detectarlo es cuando la mujer tiene opinión propia. Que la mujer dice... no propia, pero a la vez en asuntos de ambos, ¿okay? o que tienen que ver con el hogar, Ajá. cuando la mujer tiene opinión en las decisiones, Ajá. cuando la mujer pone un no yo Ajá. no quiero que sea así Ajá. o yo no lo veo así Ajá. o así no va a salir bien Ajá. entonces yo siento una oposición, contra la autoridad exactamente, Ajá. entonces ahí yo ahí entonces yo reduzco a la mujer y la sujeto en autoridad, pero hay algo que quiero establecer a pesar de que el diseño de Dios dice que el hombre es la cabeza, pero es interesante que el verso 1 del capítulo 5 que le da base a lo que estamos compartiendo, dice sométanse unos a otros uh -huh. sí, claro <risa> entonces esa parte la
2: queremos obviar, ¿no? <risa> o
4: sea sométanse unos a otros sí, sí, sí. en el temor del Señor entonces como yo le he dicho a algunos maridos hoy en día como consejero, como mentor. O sea, tú y tu esposa son socios. Uh -huh. Es que a veces nosotros entendemos como que la mujer nosotros la compramos, que es nuestra, en, en ese sentido de propiedad, como que ella es un objeto. Uh -huh. Y eso tiene que ver con la influencia histórica de que la mujer antes no tenía voz ni siquiera para elegir a su marido. Uh -huh. A veces el propio papá la daba en matrimonio, sí, sí, pero sí. ya no, ya una mujer no se casa porque papá le entrega, uh -huh. sino porque ella tiene una participación racional de analizar si le conviene, si le interesa, y ahí decide. Entonces, uh -huh. cuando un hombre y una mujer se casan, toman una decisión mutua, Así es. entonces entran en una sociedad, y eso le da participación a la mujer, uh -huh. claro está... Tenemos el caso de mujeres que quizás no, no juegan su papel con madurez uh -huh. y eso crea cierta desconfianza en el hombre porque también hay que sopesar si la mujer es inmadura uh -huh. ante algunos temas, uno tener cuidado de darle rienda. Claro. Y en eso también quiero señalar que hay hombres que delegan su autoridad.
2: Y, y eso también es
4: malo. Y la ceden también. Sí, sí. Hay hombres que delegan de manera total, general. Y algunos en algunos aspectos o en algunos temas. Y no creo que el hombre debe delegar su autoridad. Yo creo que el hombre debe tener un balance. Uh -huh. sí. Y manejar de manera correcta su rol como hombre y su papel eh, ante la mujer. Entonces creo firmemente que, que ese equilibrio... Eh, que le da participación a la mujer sin que el hombre se sienta desplazado, aludido pero tampoco la mujer subordinada, eh, esclavizada puede lograrse cuando hacemos esa sociedad
2: Bueno, este tema si seguimos hablando de ese tema podemos estar aquí pero muchas horas porque eso. Mientras, mientras usted hablaba eh, Pastor, yo también eh, pensaba en, en algunas cosas por ejemplo cuando la mujer eh, dice no, porque aquí yo soy la que la que, la que que sé de esto, Entonces, sí, como usted decía. Sí. No, yo soy la que sé de esto. Entonces choca con el tema de la autoridad, pero no tan solo eso, alimenta el otro extremo, alimenta el tema de que el hombre vaya a coger el lado del machismo. Sí,
4: porque sí, ya sí. yo siento
2: que es una ofensa que tú me estás haciendo. Y es como ya, culturalmente yo no te lo puedo aceptar que tú me hagas ese tipo de planteamiento. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que nosotros como hombres de Dios tenemos que pedir discernimiento a Dios... ...para poder manejar la autoridad que nos fue dada. Y sobre todas las cosas, tener muy
4: claro que al final de los días vamos a tener que darle cuentas a Dios. Y que, que se malinterpreta, Joan, que a veces creemos, bueno, yo no voy a ser machista. Uh -huh. Y para yo no ser machista, ¿Sero? yo sé lo que tengo que ser que hacer y es como popularmente decimos ser mamita Uf, no, entonces no, en no. vez de machista, mamita <risa> <risa> o sea, no ella que sabe sí. si tú no quieres problemas con tu esposo ah, deja que ella no, <risa> no realmente la... no es esa la solución, no, la, idea no, es la... La, solución. la idea es tener esa sociedad donde cada uno juega el rol que le corresponde <risa> con <risa> respeto, sometiéndose claro. mutuamente con amor y de esa manera pues nos complementamos y somos poderosos amén así que en
2: resumidas, ya estos hombres de Dios han dado una exégesis tremenda sobre este tema y como les decía ahorita, al final del día vamos a tener que darle cuentas a Dios por la autoridad que nos fue delegada a nosotros como hombres y vamos a tener que darle cuentas a Dios por nuestra familia, por nuestras esposas, por nuestros hijos, por todo lo que nos han entregado. Y al final tú tienes que decidir qué cuentas tú le vas a dar a Dios. Si vas a poder pararte y decirle, lo he hecho bien, según mi criterio o lo he hecho bien según lo que está en la palabra. Sí, así así es. que pendientes al próximo tema que va a estar muy interesante. Así que bendiciones.
4: Si sientes que este podcast ha sido de edificación para ti y te gustaría seguir fortaleciendo tus dones y habilidades como líder, pues te recuerdo que puedes ser parte de un nuevo comienzo a través de nuestra Escuela Trasciende, inscribiéndote en nuestra página web www.trasciende-escuela.com.